0: Si
1: gira, 14702 prima.
2: Avanti. Azione.
1: Les podcasts de la Cinémathèque. Ravi de vous accueillir ou de vous retrouver pour celles et ceux qui, qui pratiquent ce rendez-vous. Euh, vous le savez, la Cinémathèque lance euh, une fois par programme une invitation. et eh bien, une personnalité, romancier, euh, musicologue, euh, BDaste, que sais-je, mais quel, quelqu'un ou quelqu'une qui ne serait pas entre guillemets un cinéphile estampillé, si tant est que ça existe. Euh, quelqu'un qui serait euh, en amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime qui aime ce qu'il voit, qui fait des choix, qui a des goûts, et on lui donne la possibilité comme ça de les programmer à raison de quatre séances dans le programme, un choix de quatre films, ce qui est effectivement très peu, comme Yakuta Alikavazovitch n'a pas manqué de me le dire, mais elle a raison, c'est très peu pour les films de sa vie ou des films qui vous importe, et en même temps, dans tout jeu, il y a une règle, donc voilà la règle. L'autre règle, vous la connaissez, c'est que euh, on va dire quelques mots, moi pour présenter Yakuta, Vazovic, et elle pour vous dire bonjour, euh, et puis surtout, après la projection, on se retrouve, et c'est elle qui prend la parole en premier, pour nous dire bien, à la fois ce qu'elle a éprouvé à revoir le film, et puis pourquoi elle l'a choisi, et ce qu'elle en pense. Parce que l'idée aussi de ces programmations par rapport à l'ensemble des programmations de la cinémathèque, c'est en accueillant et en invitant le goût de quelqu'un euh, d'avoir comme ça une programmation aléatoire, alternative, des films qui a priori n'auraient pas été programmés à ce moment-là. Par exemple, Le Privé ce soir de Robert Altman. Il n'y a pas de rétrospective Robert Altman en ce moment, mais on va quand même voir ce soir Le Privé. Voilà, des croisements, des, 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 des programmations, on pourrait dire, alternatives, euh, Yakuta Alikavazovitch est romancière euh, et on est ravis de l'accueillir elle a donc choisi quatre films quatre films, non pas qu'elle a choisi en romancière mais en spectatrice et en cinéphile officieuse euh, puisque donc ce soir le privé tout de suite je vais lui céder la parole mais évidemment donc vous dire que tous les romans de Yakuta Alikavazovitch sont publiés aux éditions de l'Olivier vous pouvez y lire entre autres Corps Volatile, euh, La Blonde et le Bunker Londres Luxor ou le dernier en date, euh, L'Avancée de la nuit, qui est un titre euh, et un roman que j'aime beaucoup, et le titre me semble une invitation, puisqu'il est à la fois rassurant, excitant et inquiétant. Voilà, euh, tout de suite je lui cède la parole pour qu'elle nous dise, ou pas, maintenant, mais tout à lheure si, un mot de, du privé d'Altman ou de son choix, <rire> ou de son trac. <rire>
3: non, bonsoir. Euh, merci Bernard, merci, euh, merci à vous de cette invitation ainsi qu'à Gabriella Trovillo qui est là aussi. Euh, merci à vous d'être là. Quatre films c'est peu, euh, là ça me semble en fait beaucoup, <rire> parce qu'il va falloir parler, euh, tout va très bien se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, le privé Qui euh,
1: le voit qui... pour la première fois
3: oh. Vous avez tant de chance de le voir pour la première fois. Parce que la première fois est un émerveillement qui ensuite est renouvelé. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais sachez que dans mon... Je ne sais pas si c'est dans, dans ma tête ou dans mon cœur, mais il y a toujours une, un tout petit endroit où le privé tourne en boucle. Voilà. Euh, et à tout à l'heure.
1: <rire> voilà. C'est un peu... À tout à l'heure.
4: Non, c'est, bon, c'est bon.
3: Je ne sais jamais trop quoi dire pour commencer euh, sinon que vraiment, encore une fois je suis absolument convaincue que... merci, merci beaucoup qu'Elliot Gould est un, est un Philippe Marlowe parfait euh, et je dois dire que je reviens de loin parce que j'ai été... Euh, j'ai grandi avec le, le marlot de Howard Hawks euh, du Grand Sommeil et donc avec Humphrey Bogart et donc avec la, la, la dignité marmoréenne d'Humphrey Bogart euh, qui euh, n'a jamais un mot de travers et qui n'a jamais un geste de trop et qui est euh, vraiment le mâle le américain dans toute sa splendeur euh, fous, les détaché et Gould est l'inverse, évidemment, de, de ça, c'est un... Terry Lennox lui dit à la fin que c'est un loser, et il a effectivement quelque chose, il a au moins la grâce du loser, enfin ce que j'en suis venu à considérer comme la grâce du loser, il a cette espèce de, de dégaine pas possible... Euh, plus je vois ce film, plus je me rends compte des, des choix intelligents qui ont été faits et qui sont subtils, en fait très simples, très subtils et qui fonctionnent. Par exemple, toutes les voix off, la voix off de Marlowe est internalisée, il se parle à lui-même en fait, et du coup ça devient une espèce de mec qui parle tout seul, qui commente comme ça. Donc je trouve que c'est une façon très intelligente de, de contourner le problème de la voix off et de, et de saper le héros américain, de saper le détective américain. Je, je, quand je le vois marcher sur la plage avec son costume et qu'il s'enfonce dans le sable et qu'il a dit j'avais compté les vagues et quand je le vois être tombé vaguement amoureux de Eileen Wade et recracher son, son abricot et le mettre dans sa poche et ensuite lui parler de sa diarrhée et euh, et je, il m'émeut beaucoup il m'émeut beaucoup et il me, il me chagrine ce personnage parce que à chaque fois que je vois ce film je me demande si je suis en train de regarder un un personnage se faire ou se défaire c'est-dire je sais pas si c'est finalement un personnage que qui se construit qui devient qui il est ou qui finit par perdre complètement le, le peu de, d'identité qu'il avait et c'est vrai que plus je le vois c'était Elliot Gould Philippe Marleau plus je me rends compte que ce qu'il est euh, anachronique il est complètement déplacé et c'était extrêmement voulu de la part d'Altman euh, je, je, le, je le sais enfin je le crois et je le, je le sais parce que c'est un homme qui n'est pas de son époque euh, il est là euh, comme un représentant de la fin des années 40, du début des années 50 enfin comme un personnage de, de Chandler dans un monde, dans une Amérique dans, un, dans une Californie qui ont changé euh, qui sont euh, celles du Technicolor des années 70 euh, des, des Space cakes et, et et des manifestations contre le gouvernement, contre la guerre, contre la police. Et lui, il est là avec sa grosse voiture, avec son costume noir, avec sa cravate qu'il ne veut jamais enlever. Alors il l'enlève, c'est, c'est, c'est très drôle et très touchant, quand la seule fois où il enlève sa cravate, c'est pour essayer d'aller sauver Roger Wade, et il n'y arrive pas. Il donne sa cravate, il ne défait pas le nœud, parce que peut-être qu'il ne sait pas faire un nœud de cravate, je ne sais pas. Euh, il l'attend à, à Eileen Wade et lui dit, mais gardez ma cravate. Et je ne sais pas, on, ça ne se voit pas à l'écran, mais sur la cravate, il y a des petits drapeaux américains. C'est une cravate rouge avec des petits drapeaux américains. Parce que les années 70, c'est encore l'année où euh, la gauche et la droite américaine se disputent les symboles nationaux, dont le drapeau. Et il est là avec son petit costume et sa, sa, vieille, sa grosse vieille voiture. Et ses cigarettes, et c'est improbable. Y a, c'est le, ma course poursuite en voiture préférée, celle où il poursuit à pied Eileen. Euh, et je me dis, mais quand même, cet homme quelle Puissance pulmonaire, parce qu'avec ce qu'il fume, c'est, c'est pas possible qu'il court aussi longtemps. Et, et je, je l'aime profondément, il est d'une autre époque et, et il est presque d'un autre monde. Il a un côté un peu, il est sur sa planète, il, 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 il plane probablement autant que ses voisines, euh, Elliot Gould. Et c'est quelque chose qui me le rend extrêmement, euh, extrêmement touchant. Et on a dit, évidemment, quand le film est sorti en 73, le roman de Chandler date de 1953, on a dit que euh, c'était une trahison totale. On a dit. euh, euh, C'est Charles Champlain, je crois, le le critique, Charles Champlain, qui a écrit euh, qu'il noircissait l'honneur de de Marlowe et des détectives privés, que c'était une indignité, que c'était un clown, euh, en somme. Euh, Et c'est un clown, mais je pense qu'il est. sa façon d'interpréter ce, ce personnage est très en avance sur son sur son temps et sur notre monde puisque c'est vraiment la la grâce du ridicule c'est-à-dire qu'il ne vous tue pas mais il vous il vous sauve de vous-même et alors c'était ravi de la crèche qu'il a tout le temps me 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 mais me séduit me séduit profondément et je vous disais il est d'une autre époque certes et tout le film fait des références en fait, à, la, à l'époque, euh, à l'âge d'or du film noir, donc il y a au début il y a ce moment où les, les flics entrent chez lui et puis le, il leur dit bon ça c'est le moment où vous faites ci et moi je dis ça et on connaît la chanson, effectivement on la connaît c'est toujours la même chanson euh, de Long Goodbye qui revient euh, de plein de, dans plein de versions différentes on, on connaît la chanson on sait ce qui va se passer en même temps tout reste à découvrir, c'est l'une des références comme ça, il à... y a une autre référence j'avais, je, j'avais pas fait attention, j'avais oublié et vous savez ce moment extraordinaire où on voit Schwarzenegger. Dans son, c'est la deuxième fois qu'il apparaît au cinéma, mais c'est sa première fois sous son nom. Avant, il se faisait appeler Arnold Strong euh, dans Hercules Goes Bananas. Euh, euh, je ne connais pas le titre français de ce film, mais c'est moins drôle que Hercules Goes Bananas. Euh, genre Hercule à Hollywood, ou je ne sais pas quoi. C'est ça C'est peut-être ça À New York.
1: Hercule à New York.
3: Euh, et, et, euh, et Schwarzenegger est là en train de tenir avec son, son slip jaune poussant euh, en train de tenir son, son pantalon pendant qu'un drame se joue et quelqu'un fait une référence à George Raft qui était euh, l'un des, l'un des second couteaux de Edward J. Robinson en fait, dans Le Petit César dans, dans L'ennemi public dans les années 30 donc dans les films de gangsters des années 30 euh, il jouait une petite frappe comme ça et l'autre personne évidemment qui jouait était un petit gangster de rien du tout à cette époque là, c'était Bogart lui-même avant qu'il devienne, euh, qu'il passe de l'autre côté et qu'il devienne le justicier il était lui aussi ces petits... Euh, De ces petits truands comme ça. Et alors, oui, donc, je reprends, j'essaye de reprendre mon fil, je vois bien qu'il s'embrouille un peu. Euh, Pour vous parler, alors, j'ai eu une idée euh, qui. euh, Mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est que je me suis rendu compte, on parle beaucoup, quand on parle du grand sommeil de Hawks, on parle beaucoup du fait que le scénariste, c'est Faulkner. Et on ne parle jamais de l'aco-scénariste, qui est Libra Knet, et qui est la scénariste de ce film-ci qui était euh, écrivain aussi, euh, écrivain de, films, de romans noirs, puis scénariste de films noirs, et écrivain de, de science-fiction aussi. Et qui a un personnage récurrent dont j'ai découvert l'existence il y a peu de temps, euh, qui s'appelle Stark, qui est martien, qui est un martien qui débarque sur Terre, qui est adopté par des terriens. Et on nous dit de Stark qu'il euh, bon, il arrive à faire bonne figure. Alors il est, euh, Stark, il est, très, il est très costaud, il est très... Euh, une espèce de gorille très brun, basané parce que sa peau a été complètement tannée par le soleil de de Mars. Et quand il il est très ému, quand il se sent menacé, quand quelque chose ne va pas, il redevient une espèce d'enfant sauvage martien, cet enfant sauvage qu'il a été. Et là, en regardant Elliot Gould, je vois peut-être des traces non seulement de Bogart et de tous les grands... euh, les, les, les grands acteurs et les grands détectives de, de, de la période d'or du film noir, mais peut-être même quelque chose de complètement euh, étranger en fait, aux, aux valeurs pas aux, à l'époque juste mais aux, aux valeurs et au monde dans lequel il évolue et ce personnage de, un peu martien, comme ça, un peu presque lunaire d'Eliot de, Gould qui se parle tout seul, je me demande combien de son star qu'elle y a mis finalement, en l'écrivant, et c'est un film qui est extraordinairement bien écrit, c'est un film qui est à la fois... Euh, drôle et tragique et une espèce de brusque montée de violence juste après qu'on ait ri. Ensuite, on se, d'un seul coup, on rit de nouveau alors qu'il s'est passé des choses absolument abominables. C'est un film qui est superbement vraiment écrit. D'autant que tout est dans la première scène, tout est presque dans la scène où il nourrit son chat, où son chat le griffe, où il essaye de faire croire à son chat que si, si, c'est la nourriture. Et, et évidemment, bon... Euh le chat n'est pas dupe, Philippe Marlowe ne sera pas dupe. Alors j'ai une autre idée, et après je vais m'arrêter, parce que vous, vous aurez peut-être des idées, vous, et des questions. L'autre idée, c'est qu'évidemment, bon, vous avez bien vu, Marlowe cherche son chat, euh, ne le trouve pas. Il dit à la fin, ouais, je suis vraiment un putain de loser, j'ai même perdu mon chat. Et alors deux possibilités. Donc à la fin, la dernière identité qu'on prête à, à Marlowe quand on le prend pour Mr. Katz, c'est bien sûr l'homme au chat. Hein. Alors c'est bien d'avoir un homme au chat, ce sont des vieilles femmes au chat. Euh, mais là, c'est un, un homme pas vieux à chat. Euh, et bon, le chat, c'est Marlowe. Et le chat, c'est aussi... Euh, je ne m'étais pas rendu compte non plus, parce que j'ai aussi... Et puis on, on, on oublie, on, on se souvient à quel point la caméra bouge dans ce film, la caméra bouge constamment, on est constamment déstabilisé, on est constamment comme ça, et on est constamment, soit le public, un petit chat sur une étagère, et on attend, on essaye de voir qui est en train de nous fourguer quelle euh, conserve de nourriture euh, abominable, Euh, et alors peut-être le chat dans cette histoire c'est nous aussi, et que le chat n'est pas perdu, il il est juste passé de l'autre côté de l'écran, je ne sais pas. Euh, voilà, j'aimerais si, si vous, certains d'entre vous n'aviez pas vu ce film, ne connaissiez pas ce film, j'aimerais bien savoir si ça vous a plu si, ce que vous en avez pensé ce que vous, ce que, ce que vous pensez de Gould dans ce rôle, enfin, je, voilà toute chose qui m'intéresse
1: en tout cas c'est une très belle idée que le, le film soit effectivement du point de vue du chat mmh.
3: presque trop beau pour être vrai mais, euh, mais, mais peut-être il y a une autre chose à dire sur ce chat euh, qui, je crois, a été, a été euh, dite. Malheureusement, je n'ai pas cliqué sur l'article, alors je ne sais pas. C'est, 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 on, a, on dirait que dans le cinéma américain, un chat, c'est toujours le même chat. Et c'est vrai qu'il ressemble furieusement au chat de Holly um, Lightly dans, um, dans Diamant sur Canapé.
1: En tout cas, il est, il est, c'est un formidable acteur, le chat. Hein, parce qu'on sait, on sait à quel point il est difficile de faire jouer un chat dans un film. Mais là. Par la grâce du montage, ou je sais pas, on dirait presque un chat dressé, il fait absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir interagir avec Elliot Gould et jouer avec lui. C'est je <rire> je absolument, absolument que, génial. Je pense le que
3: Gould est un homme qui murmure à l'oreille des chats. Euh, je pense aussi qu'Altman sait vraiment tirer parti de tout ce qu'il trouve. Vous avez vu les chiens qui forniquent euh, évidemment, personne n'a dressé des chiens en forniquer. Ils étaient là et Altman a dit Tiens, je vais faire un zoom, ça va être super. Euh, de fait, c'est super. Donc, c'est aussi un. Et autre chose sur le casting qui n'est pas seulement Gould d'ailleurs, qui est euh, tous ces, ces personnages. Euh, et là aussi, il y a quelque chose de, de méta, mais sans être prétentieux ni, euh, ni, ni sec sur le cinéma, parce que toute cette galerie de personnages euh, sont là pour une raison. Et ces, ces raisons tournent exactement comme le film tourne autour de la question de la trahison, ça tourne autour de la trahison. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup après, quand on se, se détache de, de l'amour qu'on a pour un, pour un film, pour une intrigue, pour une histoire, pour une photo, pour voilà, le, ce qu'il y a de, d'immédiat dans, 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 le, dans la réception du, du film. C'est euh, que euh, Terry Lennox, qui est parfait, enfin qui est parfaitement odieux et il est parfait, euh, c'était pas du tout un acteur à la base, c'est un joueur de baseball, c'est Jim Bouton qui est joueur de baseball, et qui est un traître, euh, parce qu'il a écrit, un livre, euh, il a écrit un livre où il raconte tout, il raconte les dessous du baseball, donc c'est déjà un traître, il arrive à l'écran, il n'est pas encore acteur, il est déjà traître. Mm. C'est super, Nina Von Paland qui joue, euh, qui joue euh, Eileen Wade, et d'ailleurs je me demande, Altman ne peut pas l'avoir fait par hasard parce que vous savez, quand euh, Gould arrive, la première fois qu'il entre dans la maison, cette espèce de maison incroyable de, de la colonie Malibu, là, on dirait une colonie martienne, euh, il y a cet escalier et il est accueilli par le chien. Et le grand sommeil s'ouvre comme ça, non il, Bogart entre et il voit, non euh, Nina von Palant, mais il voit euh, la jeune femme qui joue euh, Carmen Sternwood, la petite sœur de, de, de Viviane, Lauren Bacall Sternwood. Euh, et et là il est là et Et, évidemment c'est l'inverse de Bogart Bogart il a la répartie qu'il faut en plus il y a une espèce d'un film de Hawks comme dans le livre de Chandler il y a un un vitrail avec un chevalier une princesse alors évidemment c'est eux et là non il y a a juste Gould qui est comme ça avec son Doberman il fait on peut faire quelque chose et euh, Nina Von Paland qui descend et Nina Von Paland était euh, la petite amie de Clifford Irving et Clifford Irving est un homme qui a eu beaucoup de soucis parce qu'il euh, <rire> a monté une arnaque à la biographie, il a vendu une fausse biographie de Howard Hughes. Il a eu beaucoup beaucoup de soucis pour ça. Mais elle était très associée à lui, était déjà très associée à une histoire qui ne sent pas très bon, qui sent mauvais. Sans même parler de, de Roger Wade, qui est joué par Sterling Hayden et qu'on connaît bien euh, pour son... Son, son triste rôle euh, dans, le, dans les débuts du macartisme, puisque c'est l'un de, des premiers acteurs à témoigner euh, devant la, la maison des, d'enquête euh, pour les activités, con, la, les activités anti-américaines, comme on dit, euh, American House la, Committee, commission la commission d'enquête, euh, et qui ne s'en est jamais remis. Et alors tout est là, mais tout est toujours décalé, puisque c'est de la fiction, donc tout est... Altman prend tout et décale tout. Pour se l'approprier. Et ça, je trouve ça extraordinaire cette espèce de fa- faculté qu'il a à faire feu de tout boire réellement. Euh, c'est euh c'est sublime. Et par ailleurs, j'ai appris euh, avant de venir vous voir, là, juste la dernière chose que j'ai appris sur ce film, c'est que Sterling Hayden avait arrêté de boire, n'était plus du tout alcoolique. Ce qu'il faisait en revanche, c'est qu'il fumait énormément. Alors, il, était, il, il tournait dans des nuages de marijuana et puis euh, il disait Bon, bah, écoute, c'est, désolé, mais c'est la seule chose qui m'empêche de boire. Donc, on va quand même faire comme ça. Donc, tout est déplacé et tout tombe à sa place. Et c'est ça qui est extraordinaire dans, dans ce film, c'est qu'il euh, ne respecte pas Chandler du tout. Altman dit quelque part dans une interview qu'il n'a même pas fini le livre, le roman de, de Chandler. On l'a crucifié d'ailleurs pour ça, on l'a dit, c'est pas une adaptation de, de Chandler. Oui et non, il euh, y a quelque chose de Chandler qui, euh, qui transparaît là. Et c'est très intéressant cette histoire de, d'adaptation et de et de traduction, puisque on, vous connaissez peut-être l'histoire de la traduction pas seulement de Chandler, mais, mais de, toutes les, de tous les romans de genre dans la série noire dans les années 50. C'est des livres qui ont d'abord été caviardés, euh, donc avant qu'on rétablisse la version originale de, du, du Long Goodbye, qui s'appelle maintenant The Long Goodbye, qui s'appelait avant sur un air de Navarra, euh, il manquait 10 à 15% du livre. Et il manquait tous les monologues, en fait, de Marlowe, et tous les moments où il commente la société américaine qu'il a sous les yeux. Donc tous les moments un peu contemplatifs sont des moments qui ont été exclus des premières traductions et de ce qu'on a cru savoir de, de Chandler en France. Et Altman étant Altman, c'est précisément ça qui l'intéressait chez Chandler. C'était les moments qui n'étaient pas des moments d'action, c'était les moments de commentaires euh, social, en fait euh, et politiques. Et euh, il a dit à son équipe « Bon, vous embarrassez pas du, du roman, de toute façon, on ne comprend rien. Euh, » Il a dit « Lisez ses articles à la place, lisez ses essais critiques, lisez en somme exactement ce que euh, ici, Outre-Atlantique, on a, on, on a essayé de sortir du livre. » Donc deux visions de Chandler, en fait, euh, très différentes. Et une espèce d'unité, comme ça, de, de forme et de fond autour de cette question de la trahison. Qu'est-ce que trahir et finalement, quelle, euh, quelle rétribution Quelle peine mérite une trahison Qu'est-ce qu'une trahison
1: enfin, Le personnage de Marlowe, à la fin, apporte une forme de réponse assez radicale. Oui, bah,
3: très radicale, et d'un autre, d'un autre temps et d'un autre monde. Et c'est presque un... C'est, c'est un moment glaçant, ce moment où il le tue. Parce que il, lui... et, et moi, je me demande toujours, bon, est-ce que, est-ce que Marlowe, tel que je le connais depuis deux heures, est-ce qu'il a toujours été cet homme qui tue quelqu'un de sang-froid Ou est-ce qu'il est devenu cet homme-là parce qu'il y a eu une transgression Et que la transgression, c'est celle de une espèce de, de, de tenue morale de Marlot qui pense que, bah, on a un ami, on ne le trahit pas, hein, ça ne se fait pas. Et que si tu m'as trahi, tu n'es plus mon ami, tu es mort pour moi. D'ailleurs, tu fais semblant d'être mort, bah, autant que tu le sois, et poum. Et est-ce que le Marlowe qui repart avec son petit harmonica et qui sautille et qui danse avec la, la dame qui croise dans la rue, ce Marlowe qui est exactement le même qu'avant, mais plus du tout le même qu'avant, qui est-il cet homme Et alors du coup, on reste avec un personnage qui, pour moi, est plus énigmatique à la fin qu'au début du, du film.
1: Du fait de son acte quasi-final, enfin, du fait qu'on ne s'attend pas à ça de lui, le... le euh, vous avez dit le... le à propos de Sterling Hayden, qu'il était dans un nuage de, de fumée et de marijuana. Et c'est vrai que quand on voit le film, euh, c'est absolument incroyable. Comme Je pense qu'il n'y a pas une fois où la caméra est sur pied. Il n'y a pas une fois où le cadre est exactement stable. Et en même temps, le mouvement est continu, euh, aléatoire, enfin, se, semi-aléatoire. Il va de, de droite à gauche, ou d'avant en arrière, ou de haut en bas. Et en même temps, euh, on peut ne pas pas le voir, mais en même temps, il y a un léger roulis. On sent, euh, cette, euh, cette comme effectivement dans un nuage de marijuana, il y a quelque chose qui flotte ou en tout cas qui n'est pas totalement stable. Et c'est vrai qu'Altman a hérité, et avec son chef opérateur Vilmos Zsigmond, il a vraiment euh, repris une technique qu'il avait utilisée dans, dans ses films précédents, et en particulier dans Image, où il avait systématisé cette espèce de... de, de oui, de, de mouvement comme si on était sur un bateau, euh, à quai peut-être, mais peut-être pas. Enfin, ça c'est très très beau dans le film. Et l'autre chose aussi, peut-être puisqu'on en, on parle de, de, de Zigmund, c'est dire d'un mot le, le, la lumière du film, la couleur. Enfin, puisque on le sait, ils ont utilisé une technique. Euh, qui se pratiquait peu à l'époque, mais qui était assez radical, et que Vilmos Zygmunt, avec Altman, avait expérimenté sur euh, un film précédent qui s'appelle McCabe and Mrs. Miller, le western, et où ils ont pratiqué ce qu'ils appellent le flashage de la pellicule, et qui consiste, pour Zygmunt, à flasher le négatif, c'est-à-dire à, à, à l'exposer à la lumière avant même son impression, au moment du tournage. Puis ensuite, ils utilisent cette pellicule, en quelque sorte, non pas voilée, mais exposée à la lumière, et ce qui leur d'après les, les, les propos de Zygmunt, permet d'obtenir ces, comment dire, d'abaisser les contrastes, d'obtenir une lumière un peu diffuse et euh, un sentiment comme ça du, d'une image un peu laiteuse. Et c'est ce qui donne aussi à l'ensemble du film justement ce côté laiteux, cotonneux, euh, qui ajoute sans doute à ce roulis euh, et à cette marijuana euh, qui, qui, qui en quelque sorte gouverne le film. Quoi. Mais tout ça effectivement ne résout pas le... le le dilemme qui est que, que celui que vous décrivez, c'est-à-dire celui de l'évolution du personnage, dont on est finalement surpris de son acte final, parce qu'effectivement, c'est, c'est presque un, un règlement de compte ou un acte ou un, un jugement moral qui vient d'une autre époque, et il est porteur de cette autre époque. Euh, on a décrit le, le début, mais, mais avec le chat, et, et c'est vrai, et, et là encore, c'était conscient de la part d'Altman à quel point il voulait donner le sentiment au spectateur que quand le personnage se réveille au début, en fait, il se réveille du roman. Il se réveille de 1953. Il se réveille, il aura dormi 20 ans. Et il se réveille dans le film. C'est-à-dire que d'une certaine manière, un personnage de roman ou de film ne peut exister que sur ses supports. Et il revient dans le film 20 ans après en ayant manqué, en quelque sorte, 20 ans de l'évolution du pays. Et... Euh, et c'est très vrai, je n'avais jamais pensé à ça, que euh, le, le, la voix-off... Parce qu'en fait, je me dis, mais il marmonne tout le temps, je me demande si les autres l'entendent, on dirait qu'il se parle à lui tout seul, et effectivement, il, il est porteur de cette voix-off, il, il monologue, il soliloque, il, il réfléchit. C'est comme si lui-même pensait à voix haute, euh, cette espèce d'étrangeté dans laquelle il évolue en permanence, dans laquelle il avance en permanence. C'est quand même euh, l'Amérique qu'il redécouvre, euh, tout en étant marrante et sympa et, et complètement cool c'est quand même un, 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 un asile à ciel ouvert quoi. Hein, je veux dire entre le poste de police au début euh, où il croise le mec, c'est ça hein il croise l'ado qu'il a croisé au début Moi, j'ai le, me, le... le mec
3: des rayons voilà. euh, qui lui dit euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un chat, j'ai une copine voilà. il fait
1: ah, ouais, et toi ouais, moi j'ai un chat, et puis donc il le retrouve au poste de police et là on comprend que la fille est allée à une manif, elle s'est faite tabasser lui il a tapé le flic qui a tabassé la fille Bon, et puis après, la clinique, euh, qui est quand même un endroit proprement invraisemblable. Euh, donc, euh, d'une certaine manière, enfin, c'est, c'est, on, a, on est dans un asile à ciel ouvert. Et c'est quand même ça que... que c'est avec ça que, que, que Marlowe se confronte. Quoi. C'est-à-dire il lui faut comprendre, la, comprendre effectivement la théorie du martien. C'est-à-dire... Il, re, il tombe en Amérique et il lui faut comprendre là où il est. Quoi. Mais
3: il, a un peu, il y a quelque chose dans, dans ce que vous me dites et dans ce, dans ce marlot marmonnant et dans cette Amérique qui est un asile à, à ciel ouvert. C'est Baudrillard qui disait ça, je crois, de, de l'Amérique. Euh, il, y a, il y a quelque chose de, d'un recueil de nouvelles euh, anglaises de, du... je ne sais pas quand, d'ailleurs, fin 19e, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les poètes et les lunatiques, de Chesterton, euh, où le personnage principal est le poète, et il est affublé de, de lunatiques. Et en fait, pour les comprendre, pour comprendre, c'est un détective aussi. Il y a des, des choses qui sont commises, des crimes sont commis, et des crimes qui semblent insensés et fous. Et pour les comprendre, il ne peut que se mettre dans la tête du fou. Euh, et alors, tout fait sens et tout s'éclaire. Et ce Marlowe-là, c'est comme s'il est, il est là, il, il marmonne, il cherche à comprendre un peu ce qui se passe et ce que c'est que ces offres promotionnelles dans les supermarchés. Je trouve ça très beau. Il, il lit ses étiquettes, puis là. Euh, on le, comme on... Il
1: apprenait une langue ou comme s'il prenait des repères. Mais
3: je suis de plus en plus convaincue par ma propre théorie du martien. Merci. Mais oui, oui mais ça m'a paru limpide. <rire> mais <propre> euh... <rire> mais, et, et avec cette espèce d'étrangeté finale, de ce, ce, cette espèce de coup de sang, qui est un coup de sang froid aussi, parce qu'il n'a pas l'air du tout. Euh, il n'a plus l'air de jouer, Marlowe à la fin. Il n'a il, il a plus. Et il est là, il a une espèce d'expression vide et, et triste et désabusée qui est celle de l'Amérique en fait, et qui est aussi celle de cette es- d'Amérique qui ne tourne qu'à la trahison. Et Lennox ne voit pas le problème. Terry lui dit Bah ouais, c'est, c'est, c'est pour ça les amis. Euh, pour être roulé dans la farine, bon, c'est quand même une, une drôle de conception de, de l'amitié, mais qui cadre assez bien avec cette espèce d'ambiance euh, injectée de paranoïens déjà capitalistes et déjà cap- paranoïaques des années 70 aux États-Unis.
4: Alors déjà je trouve que pour quelqu'un qui ne savait pas trop comment commencer vous avez dit énormément de choses passionnantes et oui, enfin vous avez éclairé le, le film euh, je voudrais dire une chose euh, rajouter une chose à ce que vous avez dit c'est qu'il me semble qu'il y a également une singularité dans le, le comportement du, du détective c'est son rapport à l'argent euh, dès le début, d'ailleurs, dans la scène de, de supermarché, il est question du prix, etc. etc. Mais euh, on a l'impression qu'il ne se préoccupe absolument pas de l'argent et qu'il a autour de lui un monde qui n'est plus préoccupé que par ça. Il me semble que c'est très présent dans le film. Euh,
3: Marlowe joue avec l'argent. Euh, il y a ce petit moment où il se lise les numéros de, de série des billets avec les Nox, là, ouais. où il bluffe. Qui, à, qui va bluffer l'autre euh, du coup l'argent n'existe plus comme argent, enfin, c'est... Il, il, il joue à quelque chose. Euh, et c'est très vrai ce que vous dites, parce qu'il se préoccupe pas, il dit aux filles, il, on ne le voit pas payer des choses. Il dit aux filles, euh, elles lui disent vous voulez des sous, monsieur Marlot, merci pour le, le, le truc à, 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 à Cookie, là, à, à Brony, dit vous voulez des sous, il dit non, non, mais mettez ça sur, mon, sur le compte. et on comprend que bon il doit leur rendre des petits services comme ça de temps en temps et quand il arrive au bar il a même pas de téléphone Marlo, ce qui dans les années 70 c'est quand même un peu fou donc il est vraiment sorti de son de son cocon des années euh, des années 50 euh, et quand il arrive c'est l'inverse c'est lui qui a pas d'argent pour payer il dit bruit, bah, mettez ça sur mon compte euh, mettez ça sur mon compte et c'est vrai qu'il et à la fin il y a le Madison donc le, le, le billet de 1 dollar est devenu un billet de 5000 dollars c'est l'inflation euh, et parce que les enjeux ont augmenté dans cette espèce de partie de poker qu'il joue avec tout le monde sans savoir qu'il la joue lui est parti compter les vagues euh, pendant que tout le monde se noie là. Euh, et il... l'argent ça a pas l'air d'être trop son truc il veut pas d'avance d'ailleurs vous vous souvenez oui, il dit non, non non je vous ferai une facture détaillée c'est mieux comme ça il dit
4: et puis le billet, ce n'est pas un billet, c'est le portrait de George Madison. C'est le, c'est
3: c'est le... le portrait du, du président. Voilà, Et d'ailleurs, ça n'est encore une fois qu'un support à un jeu. C'est un support Exactement. à un jeu de mots à la fin. Exactement. Euh, qui est très bien traduit d'ailleurs. J'ai trouvé que les sous-titres étaient super. Hein. Oui. Ah oui, oui, je l'ai bien cassé. <rire> <rire> ouais.
4: Mais ouais. Alors, le... ouais, enfin, le... on a évoqué le, le chat, évidemment. Moi, ça, ça m'a fait penser, je ne sais pas si, si c'est justifié ou quoi, à, à deux verres de Baudelaire. Euh, mon chat sur le carreau cherchant une litière agite sans repos son corps maigre et galeux je sais pas, ça m'a fait penser à ça, je crois que c'est tiré de Spleen et bon l'atmosphère de Spleen elle existe un peu dans le, dans le film et puis euh, sinon je me, je me pose une question, Alors, je, je pense que les, ceux qui connaissent peut-être encore mieux le film que moi le, le savent, mais la fille qu'on voit à la fin dans la voiture qui va vers le Terry Linox, c'est bien Eileen
3: Oui c'est elle et, um, et Alors, est-ce que vous avez remarqué la la façon dont il ne la regarde pas Elle n'existe plus pour lui, tous ces gens sont morts pour lui, il il il, il ne la regarde pas, il refuse de la regarder, ça n'existe plus. Et je ne sais pas si c'est le... Si c'est presque le damnatio memoriae des, latins, des Romains qui, quand quelqu'un avait fait quelque chose de vraiment indigne, on effaçait son nom partout et on faisait comme si cette personne n'avait pas existé. Et on grattait les pièces, si jamais c'était des pièces à son effigie, c'était en général les empereurs. Donc, euh, damnatio memoriae. Euh, ou si c'est le petit garçon qui boude. Il est là. Non, roi du silence.
4: Et, et dans, enfin, comme c'est bien elle, je, je pense qu'on peut se demander si, euh, en tuant le Terry Lennox, il ne tue pas celui qui est l'amant de celle qu'il aime.
3: Oui, en plus, elle a posé son chapeau quand il entre, quand il voit, entre Lennox et lui, il y a son, il y a le, son chapeau à elle. Une espèce de petit chapeau bizarre, là, de, un peu de Heidi. On être ouais, posé sur la table, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. Et je me souviens quand elle passe, quand elle revient, quand il vient parler à Roger Wade dans la maison, et qu'elle elle arrive avec sa robe blanche et son petit chapeau, je me suis dit, il est bizarre ce chapeau. Et à la fin, c'est ce chapeau qui est posé sur la table. Donc tout est encore une fois sous notre nez, à condition de le voir. Et on se retrouve assez souvent, c'est un film qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'indices, où il y a beaucoup de, de choses, on se retrouve souvent dans cette situation qui vraiment doit être franchement inconfortable, où ils sont en train de parler à la fenêtre et puis d'essayer de résoudre euh, la mort de Sylvia Lennox pendant que Roger des est parti se noyer. Ils l'ont vu, mais oups, trop tard. Je dis ça comme si j'étais réjouie, mais.
1: D'autres euh, interventions questions Ou
5: remarques ou... En fait, je, je réalisais... C'est la première fois que je réalise qu'il n'a pas de bureau, euh, ce, ce marlot là Et j'ai l'impression que c'est une occurrence... C'est assez rare, finalement, un, un film de détective qui, quand même pour le coup, joue en plus de tous les codes, euh, effectivement, euh, euh, chandlerien, ou ah mais tiens, et il n'a pas de bureau, et, euh, et à la fin, quand effectivement il fait ce truc dont on n'imagine pas qu'il puisse, qu'il puisse en être capable, on, s, on se dit tiens, il a une arme. C'est, moi je me suis vraiment dit, je me suis, je me souvenais pas de la façon dont ça arrivait, je me souvenais qu'il le tuait, je ne me souvenais pas de la façon dont ça arrivait, mais en fait on est presque surpris qu'il ait une arme.
3: C'est vrai, elle sort Est-ce...
5: nulle part, jamais, on la voit jamais.
3: J'y ai jamais pensé à cette arme. Euh, c'est, c'est l'inverse de si une arme apparaît à l'écran, il faut que quelqu'un s'en serve. Donc c'est le... là, c'est plutôt si un tout petit harmonica apparaît à l'écran, il faut que quelqu'un s'en serve. Euh, c'est extrêmement étrange. Et l'homme momie, par ailleurs, est vraiment bizarre. Enfin, ce moment. Euh...
1: C'est un des moments. Euh... Comment hyper étrange dire, insoluble du film.
3: Et je ne sais pas, moi je pense que c'est l'indignation morale de Marlowe qui fait apparaître ce pistolet à ce moment-là dans sa dans sa poche.
5: Et, et pour le bureau, je me suis ça m'a frappé parce que dans le livre, ce fameux billet de 5000 dollars qui est dans le livre, il le, il le met dans son dans un coffre-fort dans son bureau. Alors que là il le garde dans son petit euh, je sais pas quoi. Et voilà, enfin, c'est un truc. Je suis pas sûr qu'il y ait, vraiment, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... de détectives sans la fameuse scène euh, de, la, de la cliente ou du client qui rentre dans le bureau un peu pourri du. Détective. Je ne crois
3: pas qu'il ait de plaque non plus. Non, on ne voit non, jamais a son tout, nom il écrit. Lui, avec, euh, il est juste chez lui avec son petit bureau et ses voisines voilà. et son chat.
1: Mais ce qui est vrai euh, dans ce que vous dites euh, l'un et l'autre sur le surgissement de l'arme à quoi rien, pas même un plan, ne nous a préparé. C'est sur le, ce mode-là aussi que ce changement de registre de ton dans le film se déroule. C'est-à-dire que les scènes de violence, quand elles se déroulent, la scène de la bouteille de Coca-Cola ou, euh, ou la gifle que prend euh, Sterling Hayden, euh, surgissent comme ça. Rien ne peut, euh, a priori, sauf si on a déjà vu le film, euh, laisser euh, présager euh, cette éruption cette, et, 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 ça, et ça ajoute en quelque sorte au fait que même si on voit le film, on n'est jamais en terrain inconnu, on n'est jamais en terrain stable, on n'a jamais les deux pieds dans le film. On se demande toujours à quelle sauce notre œil va être mangé. C'est-à-dire que vraiment, il le, le, a aucune certitude n'est possible, y compris dans ces changements de, de registre, le flingue, la gifle. Pour moi, la gifle, le reste, eu, euh, voilà. Quand je pense au film, c'est presque ça qui me revient en premier. Tellement la première fois, c'est proprement euh, incompréhensible.
3: C'est une gifle qui est incroyable ouais. entre ce... Le, le, l'albi, l'étron albinos, il l'appelle Albino Third, ce qui veut dire littéralement étron albinos, ouais. euh, le docteur Verringer, et, on a et ce mec, là Gouéguen au possible, euh, qui est en fait une baudruche, dont on comprend que c'est une... Assez rapidement, que c'est une boudruche. Elle est, elle est, cette gifle est folle. Euh, en parlant de la scène de la bouteille de Coca-Cola, je me rends compte que je, je suis mûre pour un cycle femme défigurée à l'écran. Que l'un des films que j'ai, que j'ai programmé euh, grâce à vous ici, c'est l'Apollonide. Euh, euh, souvenir de la maison close où il y, y a pas mal aussi de, de violences. Donc il aurait fallu... Et je me demande si Burton, dans le premier Batman, euh, le Joker défigure quelqu'un, une femme. Non, ça ne vous dit rien vous vous souvenez pas Et je me je me demande si c'est inspiré de ça. Mais je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
1: Mais dans les films noirs, de toute façon, il y a beaucoup de femmes défigurées. On pense à on pense au film Règlement de compte de Fritz Lang où oui. euh, elle prend la elle, elle se prend la cafetière en pleine figure et elle a la moitié du visage absolument ébouillanté oui. et, et boursouflée. Bon, bref.
3: Du coup, c'est ce finalement, le, le pamplemousse. Que <rire> oui, c'est, ça, il y a c'est, de loin c'est, le pamplemousse. C'est, oui. c'est qui le. Ça, le c'est dans les années 30, c'est dans t'as...
1: l'ennemi public numéro 1, mmh. c'est en 1931, c'est James Cagney. C'est qui James
3: ou... Cagney qui met un pamplemousse dans. Au la... petit déjeuner,
1: parce qu'elle parle trop ou elle l'énerve, et donc il lui écrase un pamplemousse sur la figure.
3: Je crois que c'est la première fois qu'on. qu'on... Ah, le pamplemousse ouais. dans l'histoire du cinéma où oui, je pense fait c'est la un truc. Fois Et finalement, c'est vraiment pas le pire truc qu'on puisse faire au visage d'une femme, mais ça a ouvert la porte à pas mal de sévices.
0: Il y, y a un truc qui m'a troublé, moi, c'est les allers-retours au Mexique. Euh, donc, visiblement, euh, l'essentiel ne se passe pas loin du Mexique en Californie. Mais en fait, le refuge, il n'est pas du tout crédible euh, dans le nord du Mexique. Et finalement, j'ai reconnu l'endroit. C'est au sud euh, de Mexico. C'est un lieu qui s'appelle Teposlan, euh, qui est un, un, un des villages magiques euh, euh, au Mexique. Et donc... Euh, y, y, il y a une espèce de fantasme comme ça, d'un espèce de, de, de refuge, de paradis, mais qui en réalité se trouve à 3-4 000 kilomètres de la Californie. Et donc il, a, il y va plusieurs fois et, et c'est, c'est presque instantané en fait. On a l'impression qu'il prend un, un bus local, on voit pas très bien comment il arrive à ce bus local là pour arriver, euh, arriver dans ce village euh
1: D'ailleurs, il y a des raccords, enfin en tout cas des, des sauts temporels qui sont assez étonnants dans le film, parce que on le décrit à la fois comme cette espèce de, 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 de mouvement spatial lent et un peu, un peu déstabilisant, mais il y a des raccords très étranges où quand il il arrive dans certains lieux avec sa voiture. On, a l'impression, on se demande, mais il vient, attends, il part de chez lui. Non, il est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des. Il y a des dans ce film, quand même très lent, et c'est une des choses qui lui avait été reprochée à Altman, c'est-à-dire que finalement l'intrigue n'est pas du tout trépidante, et l'acteur bon, traîne un peu les pieds, et que finalement Altman est un fumiste. Euh, il, y aussi des, des, il y a aussi des effets de vitesse assez étranges et assez paradoxaux qui, qui viennent vraiment du, du montage qui dit à quel point, quand même, pour un film, certes, qui a beaucoup surpris à l'époque, à quel point le film est prémédité, à quel point le film est pensé. Et en même temps, Altman, comme vous disiez, a vraiment travaillé... Euh, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout cadenassé, c'est-à-dire qu'il attendait aussi beaucoup des acteurs, il y avait beaucoup de, d'improvisation, il y a des mélanges d'acteurs professionnels et d'acteurs, et d'acteurs amateurs, tel un joueur de baseball. Enfin, Il, il, il ouvre, en quelque sorte, le moment du tournage à, à tout ce qui peut venir nourrir le film... Mais il y a quand même une très très grande préméditation et en tout cas conscience des effets et du et du sens puisque lui-même Altman disait à quel point il voulait que dans le film le le, le détective privé soit un loser, certes un sublime loser, en tout cas le, le seul en quelque sorte qui ait une boussole morale, mais que ce soit vraiment un loser et perçu par les autres comme tel.
6: Non, il y a un truc dont on n'a pas parlé encore aussi dans le c'est en fait c'est un film aussi qui est fait sur la superposition. Donc les, les images, on parler de l'effet de roulis et tout ça, mais il y a aussi une, une assez grande densité du son, du dialogue. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas de parler. Enfin, justement, les, les moments où, où le dialogue s'arrête et où les dialogues arrêtent de se superposer, enfin, c'est, c'en, est presque, c'en est presque choquant. Quoi. Mais euh, à la fin, en tout cas... Euh, bon, il arrive de nuit hein, au Mexique la dernière fois et, je veux dire, et tu parlais tout à l'heure Bernard de la technique de flashage et les derniers plans sur lui quand il arrive pour aller chez Lennox ceux-là il n'y a pas l'effet laiteux en fait et En fait, l'effet laiteux il est sur Lennox, lui il y a les reflets de l'eau mais en fait l'espèce de, d'effet semi-flou qu'il y, a sur, qu'il y a sur lui tout le film, il n'est pas dans les derniers plans quand il arrive au Mexique ben, c'est le moment où il a pris sa décision en fait. et euh, Moi, j'avais une question du coup pour vous. C'est vrai, vous parlez beaucoup de ça autour du du cinéma, mais à l'origine, qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé amoureuse de ce film-là Est-ce qu'à l'origine, c'était le film lui-même Est-ce que c'est Chandler Est-ce que c'est le roman Parce que tous les débats qu'il y a eu sur l'adaptation, en réalité, non, il n'a pas été fidèle à l'intrigue parce que ce n'était pas possible. Mais en fait, comme il a adapté les lettres, il était fidèle à l'esprit. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, tout le débat sur euh, est-ce qu'il y a trahison de Chandler parce qu'il tue à la fin non, en fait, c'est pour moi un des seuls vrais travail de transposition possible à partir d'une, d'une œuvre littéraire. On, s'il se réveille 20 ans plus tard, en fait... C'est ça qui est... Non, mais même, même déjà les, les, les valeurs chevaleresques de Marlowe, elles étaient déjà presque surannées dans les années 50. Donc euh, savoir s'il trahit le personnage, en, en fait, non, il lui en rend hommage avec le seul choix possible 25 ans plus tard. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais du coup, je lui ai demandé, c'est, ça venait d'où pour vous ça venait, des, ça venait des romans, ça venait du film lui-même J'adore les deux, hein, l'un comme l'autre. moi. Donc, euh...
3: Ça vient au, au départ des romans et ça vient... Enfin, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, Chandler, j'ai beaucoup aimé... Euh, ça vient même avant les romans, ça vient d'une nouvelle euh, des années 30 qui s'appelle The Curtain, le rideau qui est la nouvelle qu'il a réadaptée ensuite au début des années 50 quand, en écrivant The Long Goodbye. Et Chandler ne voulait pas que ces nouvelles soient republiées de son vivant. Euh, parce qu'en fait, il s'en servait comme d'une espèce d'atelier. Il recyclait énormément de choses. Et donc, il y a le, toute le, l'entrée en matière dans le roman de... Quand Marlowe raconte la première fois qu'il rencontre Terry Lennox, Terry est déjà avec sa femme Sylvia, qu'on voit dans le roman qui est un personnage euh, euh, qu'on, qu'on rencontre euh, par chance ou malchance je ne sais pas euh, et dans cette euh, nouvelle il y a une phrase euh, que certains d'entre vous reconnaîtront puisqu'elle m'a, elle m'a beaucoup intriguée et des fois ça tient vraiment à rien mais cette phrase pour moi c'était l'essence de ce que Chandler était capable de faire qui n'avait l'air de rien et qui était tout c'est une phrase qui en anglais est très bête enfin, toute bête en apparence qui est all he had was the jitters and the, and the suit that needed pressing et ça se traduit littéralement par tout ce qu'il avait. C'était la tremblote et euh, un, un costume qui avait besoin d'un coup de fer à repasser. Et on a traduit, on a tout traduit. J'ai, j'ai, voilà vraiment tout traduit. On a perdu le, on a perdu le charme, on a perdu l'essence de cette phrase de Chandler. Et qu'est-ce qu'on garde Est-ce qu'on garde le sens ou est-ce qu'on garde le, la magie Altman a décidé de garder la magie. Euh, il a éc- extraordinairement bien fait. Je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. C'est la seule façon de, de faire quelque chose avec Chandler qui ne soit pas euh, du sous-Chandler ou qui ne soit pas juste un, juste un espèce d'hommage. Enfin, je ne sais, je, je sais pas trop. Donc, moi Je suis euh, entièrement pour euh, cette trahison-ci parce qu'elle a du génie et parce que c'est une œuvre à part entière, une œuvre d'art à part entière. On n'est pas obligé de connaître Chandler, d'avoir lu Chandler pour, je pense, être sensible à ce à ce film-ci. Et après, je trouve qu'Altman avait, dans, son, dans sa trahison de Chandler, il a des moments de, d'extrême rigueur, en fait. Euh, et il dit, par exemple, le personnage de Wade, qui existe dans le livre, est assassiné dans le livre, il ne se suicide pas. Et Altman dit, quelque part, je ne sais plus où, que si son Wade, à lui, se suicide, c'est parce que Chandler, lui-même, a tenté de se suicider, et que Chandler, étant trop lâche pour se tirer une balle dans la tête... Il s'est mis, et ça, j'ignorais, je trouve que c'est la tentative de suicide la plus épique euh, dont j'ai jamais entendu parler. Donc, il s'est mis debout dans sa baignoire et il a euh, vidé le chargeur de son pistolet en espérant qu'une balle par ricochet finisse par l'atteindre. Il ne s'est rien passé, l'homme n'est pas mort. <rire> et donc, je, je, je trouve que c'est très Marlowe-Gould, c'est très Marlowe-Altman, euh, Mar- Marlo cette histoire. Donc... Dans, le, dans son espèce de liberté comme ça, ou de, qui, prise avec le, le texte de Chandler, il y a une fidélité à autre chose, avec quelque chose de, de son Chandler interne, ou de, de celui qu'il a lu, auquel il a été sensible. Je, enfin c'est, c'est les grandes adaptations cinématographiques, c'est ça, c'est souvent ça. Euh, pourquoi Stephen King râle encore euh, après Kubrick Puisque Kubrick n'a pas adapté son livre, puisque Kubrick s'est servi dans son livre pour faire totalement autre chose. Euh, Évidemment, en tant qu'écrivain, ça lui déplaît. En tant que euh, spectateur, je ne peux pas imaginer qu'il soit. euh...
1: Mais c'est vrai que ça paraît toujours. Enfin, c'est un débat qui agite en permanence euh, sur sur plein d'autres. Mais c'est vrai que c'est un débat qui paraît toujours stérile. On dirait que que parce qu'il y a eu en quelque sorte adaptation, euh, l'origine aurait disparu. Mais, mais quiconque, quiconque est amoureux du livre et uniquement du livre n'a qu'à relire le livre. Enfin, il est, il est intact, il est intègre, il est inentamé. C'est-à-dire que l'adaptation n'a de sens, effectivement, que si elle produit un déplacement. D'ailleurs, du livre à l'écran, il y a forcément déjà un changement de médium. Donc, il y a forcément un déplacement. Donc, au moins, c'est prendre acte de ce, de ce déplacement-là. Sinon, effectivement, c'est l'adaptation académique, au sens où euh, on serait dans une représentation, comme il y a eu beaucoup de fou, y compris dans des films récents, ou enfin, en quelques années, c'est-à-dire une tentative de faire revenir, en quelque sorte, mm. sous forme de mode rétro, euh, ce classicisme euh, passé, mais qui, effectivement, ne peut pas revenir.
3: Oui, mais je ne enfin, sais pas. Je pense que ce qu'on a, à l'époque, beaucoup reproché à Altman, c'est, ce, c'est justement de sortir de l'adoration et de, de, et, de, et de réveiller Chandler dans tous les sens du, du terme. Et je pense que Altman, étant un, un homme qui, de génie, ou qui a eu du génie à des moments de, de sa vie, savait euh, très bien ce qu'il faisait. Et je pense que ce qu'on lui a, ce qu'on lui a reproché, c'est... Au fond, vous vous souvenez, les, les chiens qui, qui forniquent Je pense qu'il s'est servi de Chandler comme il s'est servi des chiens qui forniquent. C'était là, euh, il l'a pris, et c'était pour lui. Il en a fait quelque chose qui lui servait à lui, qui servait sa vision à lui. Et, euh, et évidemment, bon, bah, le génie crée ses propres catégories et ses propres hiérarchies, et on ne lui a sans doute pas pardonné à ce moment-là.
1: Ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un projet d'Altman au départ. C'est-à-dire qu'Altman c'est, n'était pas là à trépigner ou à dire ça fait 20 ans que je veux adapter euh, Chandler. C'est, c'est vraiment un projet de producteur. Euh, c'est venu par toute une série de... de... Au départ, ce n'est pas lui qui devait le réaliser. C'était, euh, y avait des... Ils ont même proposé, les producteurs ont proposé le scénario à Howard Hawks, euh, bon, euh, puis à Peter Bogdanovich, ce qui veut dire qu'ils étaient en quelque sorte prêts à na- on ne peut pas dire à n'importe quelle vision mais des visions forcément aussi différentes que ces cinéastes le sont mais peut-être avec Hawks, évidemment et avec Bogdanovich une vision peut-être plus respectueuse entre guillemets de, de, de Marlowe et puis c'est arrivé à, à Altman qui lui-même comme vous dites a, alors bon est-ce que c'est une provocation on n'avait pas lu le, le, le livre en entier mais surtout ne... ne Comment dire on a, Effectivement, on n'a pas fétichisé euh, l'objet, cest à n'a pas glacé l'objet. Quoi.
3: Ouais, au-delà de ça, je, ce que je sais ou crois savoir, mais vous me direz, c'est que Altman n'accepte le projet qu'à condition que cette fin reste. Oui. Et cette fin, c'est, 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 c'est ça. La pire trahison de Chandler, c'est ça. C'est le fait que Marlowe tue son ex-copain euh, de sang-froid. C'est ça le, le deal-breaker, comme disent les, les Anglais. Et c'est... À cause de ça, et pour ça presque, qu'Altman fait le, fait le film. Donc, évidemment, son projet ne peut pas être un projet d'adaptation.
1: Et ça, c'est une invention de la scénariste. Les brackets dont vous avez parlé, elle, c'est elle qui, qui doit sentir au moment où elle, effectivement, elle écrit le scénario que ce n'est pas possible, euh, en tout cas elle le considère comme ça, de reproduire à l'identique. Donc là encore, elle, déjà elle adapte, et c'est ça qui séduit, euh, c'est ça qui séduit Altman, c'est cette, entre autres cette fin. Et puis, ce qu'on ne lui a pas pardonné non plus, sans doute, c'est le début. C'est-à-dire que cette invention... Euh, les, les Altman dit euh, une scène d'introduction qui dure dix minutes et où il ne se passe rien. Euh, j'en suis
2: très, très fier. Voilà. Merci, parce que donc, moi, je, je découvre le film. J'ai fait mon coming out face à quelques-uns d'entre vous ce matin, oui. en avouant ça. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est bouleversant comme, comme personnage masculin. Et je trouve que c'est... C'est très beau parce qu'effectivement, il essaye d'actualiser un code qui n'est plus celui de tous ceux qui, qui l'entourent. Bon, après, c'est un peu ma, ma marotte, cet éternel code des films noirs, cette solidarité entre hommes. Et là où la fin est absolument bouleversante, c'est dans le fait qu'effectivement, il est trahi pour son ami. Donc, c'est, c'est, il y a quelque chose de fondamental qui a été trahi. C'est aussi cette solidarité en dehors de la loi. Qui ne peut plus exister euh, parce qu'il il est passé du côté de l'argent, euh, peut-être aussi du côté de, de l'amour d'une femme, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce cynisme de son ami, c'est, on comprend bien que c'est impardonnable. Et il y a euh, cette, euh, oui, toujours cette solidarité entre hommes que qu'on retrouve chez Melville totalement euh, euh, anachronique, et que même Sterling Hayden, totalement perdu, ne peut plus renouveler. Il n'a plus comme il avait chez Kubrick, c'est sa bande comme ça de gens qui se trahissent de toute façon tout le temps. Mais euh, ça m'a rappelé justement cette chanson, je ne sais pas s'il doit être contemporaine ou pas, la chanson de Bob Dylan, quand il dit To live outside the law, you must be honest. Et je pense que c'est ce qu'il ne pardonne pas à son ami, et c'est ce que je trouve absolument bouleversant c'est le, de vivre, euh, pour vivre en dehors de la loi, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il ne demande rien à son ami de pourquoi il il l'emmène à Tijuana, qu'est-ce qu'il a fait. Il voit bien qu'il y a eu une histoire avec sa femme. Il ne demande absolument rien. Euh, Et même, il est prêt à le défendre face à la police. Il est prêt à à mettre en doute que ce soit un suicide et qu'il a tué son ami. Mais en revanche, quand il se rend compte que son ami l'a trahi, euh, et que voilà. Et je trouve ça. C'est vraiment très, très beau. Et ça rend le personnage. Au-delà d'être très sexiste, alors on est absolument euh, précieux. Euh, et, et oui, anachronique. Euh, donc effectivement, je ne sais pas si, si, si la trahison passe aussi par cette, euh, cette réactualisation impossible d'un code d'honneur entre hommes qui n'existait que dans les films noirs euh, des années 30. Euh,
3: c'est, c'est une très bonne question et c'est très possible. Le, le rapport amical, qui, enfin la façon dont euh, ce si est l'ami de ce Lennox-là... Euh, Elle est est parfaite, elle est est effectivement d'un autre temps. Euh, Elle ne peut pas exister à ce moment-là, dans cette Amérique-là. Donc il faut se se réveiller d'un bien grand sommeil, je fais une blague, pour encore y croire. Et il y croit. Et et l'une des des plus belles scènes, c'est l'une des des scènes où où Marlowe craque. C'est après la mort de, de Roger Wade sur la plage, quand il est là avec sa petite couverture et sa bouteille. Et, et sa, et son, sa shop, ça chopine, son mug, et qu'il euh, il pourrait se passer un truc avec Aileen Wade. Il pourrait, c'est le moment où il pourrait estimer que le, les choses sont closes. Il pourrait rentrer chez lui chercher son chien. il pourrait avoir un truc avec cette femme. Et tout ce qui lui importe à ce moment-là, dans le, dans le feu raté de l'action, c'est la réputation de son ami. Et, et, et on voit qu'il perd complètement euh, pied à ce moment-là. Il s'enfonce dans le sable, il s'enfonce dans, son, dans sa bouteille, il s'enfonce dans son... Il marmonne. Et c'est là qu'il se met aussi à marmonner, à, à répéter les choses. C'est, c'est ensuite, à partir de, de là, je crois. Hein. Et, et on voit que ça lui importe d'une façon qui est... Euh, qui, moi, me touche beaucoup, parce que c'est presque comme si son identité à lui elle était aussi floue que l'image. Il est là, il fait le clown, il ne fait rien de latin vraiment, il est là. Et puis il a mis quelque chose de vital de lui en cette personne-là, en son amitié pour cette personne-là, en le fait qu'effectivement il va l'emmener, il va jamais lui demander mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, il va jamais en parler aux flics, il va toujours faire le, il préfère il préfère être bête que trahir son ami, et il se rend compte qu'il est dans un, dans une, dans une relation où, qui, qui, où on s'est servi de lui. Bon, bah, c'est. Moi, je comprends qu'il le tue, hein, personnellement.
1: En tout cas, dans, les, dans l'économie du film, oui, on le comprend absolument. Et d'ailleurs, la scène dont vous parlez juste après le, le, le suicide de, de Wade, Stanley Hayden, le moment où il parle avec Eileen, quand Philippe Marlowe parle avec Eileen, c'est le seul moment du film où Elliot Gould change de ton. cest que certes, il vient de vivre un moment traumatique, il a essayé de sauver un homme qui s'est noyé, mais c'est le seul moment où il parle de manière véhémente, où il s'énerve, où le, le ton change. Il n'est plus dans son, dans son murmure et dans son, dans son ressassement. Là, il y a quelque chose qui, est effectivement qui, qui, qui se joue pour lui parce qu'il est en train de comprendre et il est en train de, de, de mesurer aussi l'ampleur de, de la trahison. Et Altman a dit, quand, enfin une fois il a résumé son film d'une phrase, il a dit c'est l'histoire d'un homme qui a perdu son chat et un ami. Merci. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'était... Euh à la fois
0: la présence et l'absence d'Hollywood. Parce qu'il y a ce gardien qui fait, qui, qui imite euh, les, les, les stars, euh, mais, mais de la génération d'avant. Et, et aussi, c'est, c'est presque le premier mot qu'on, qu'on entend, et c'est certainement le, le premier mot qu'on, qu'on, qu'on lit dans le film. Okay. Et, euh, et oui. Euh, mais ça ne, ça ne s'inscrit pas dans l'intrigue du film du tout. On ne voit pas d'acteur euh, euh, et tout ça. Et je me demande euh, s'il y a quelque chose là-dedans, parce qu'évidemment oh, Altman appartient maintenant, rétrospecti- rétrospectivement, à, au nouvel, nouveau Hollywood et tout ça. Et oui, je voulais juste euh, demander
3: euh, ça. C'est vrai, c'est, le, c'est la première chose qu'on voit parce que c'est la, il a pas de plaque à sa porte et il n'a pas de, de bureau, mais il a cette espèce de petit machin doré, euh, espèce de, de gravure dorée je Je sais pas exactement ce que c'est. Et il y a du de, du de l'or mais du, euh, du faux or partout. Vous avez remarqué aussi il y a des, des bateaux en or chez les Wade là, de des, des, des trucs euh, ou dans le, dans le bar où il va prendre de, ses coups de fil. Euh, donc il du, c'est la pyrite le faux or non c'est pas ça? « Fools gold », disent les, les Américains. Euh, et, et en fait, je ne sais pas, il est possible aussi qu'il n'y ait pas d'acteurs, parce que tout le monde joue un rôle. Et qui sont tous... Euh, les flics sont dans leur rôle de flic. Ils les y mettent dès le départ en disant « Bon, alors toi, tu vas me dire ça, et moi, je vais te dire ça. » Tout le monde joue un rôle. Les... Wade fait l'écrivain, mais il n'écrit plus. Euh, il fait l'homme euh, puissant, mais en fait, c'est, c'est, c'est l'inverse de ça. Euh, Verringer fait le médecin, alors que ce n'en est pas un. Euh, Lennox fait l'ami, et ce n'est pas l'ami. Il n'y a que les, les voisines. Elles, elles, elles font les brownies au, au shit, et ça, c'est pour de vrai. Euh, et du coup, on disait tout à l'heure que... Los Angeles est un asile à ciel ouvert, il est possible aussi que ce soit une espèce de métastase hollywoodienne, puisque dans un, tout est apparence, donc on n'a même plus besoin de d'Hollywood, ça a complètement métastasé le rapport euh, moral euh, que les gens entretiennent les uns aux autres. Alors Peut-être c'est ça, mais peut-être c'est encore autre chose, je ne sais pas.
1: Sur votre théorie, ça serait comme si Hollywood avait gagné, on n'a plus, plus besoin de le représenter, puisqu'il serait effectivement partout, on est dans une un jeu de masque absolu et puis effectivement si Marlowe est en Californie s'il est dans ce, dans, ce, dans ce jeu, s'il découvre au fur et à mesure qu'il se réveille ce jeu truqué, c'est sans doute aussi, je ne sais pas si on peut dire une métaphore mais en tout cas une représentation ou une vision d'Altman au même moment de Hollywood sachant qu'Altman avait comme tous les, 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 les cinéastes hollywoodiens de cette époque je dirais un rapport ambivalent à Hollywood c'est-à-dire un rapport à la fois de contestation, un rapport d'opposition, un rapport de, et en même temps un désir de reconnaissance, une volonté d'occuper le centre, une volonté en quelque sorte de faire plier les producteurs, mais de s'inscrire dans une, une économie qui est une économie hollywoodienne. Donc c'est, ça serait sans doute trop réducteur d'imaginer que le film dit toute la pensée de, ou toute la, la perception de, d'Altman, d'Hollywood, mais ça n'empêche que Altman a été obsédé, on peut dire, par la représentation d'Hollywood, qu'elle soit, comme ici, euh, pas besoin d'être vue pour être présente, ou évidemment, dans... dans c'est quel, comment il s'appelle le film euh, Non, pas Shortcuts. Il y en a fait un qui... The Player. Voilà, qui, qui au début des années 90, lui, se déroule entièrement euh, à Hollywood. C'est vraiment un cinéaste euh, de, effectivement, de cette période du renouveau du cinéma euh, hollywoodien euh, qui entretient ce, ce rapport conflictuel parce que c'est un moment où les cinéastes acquièrent, encore en 1973, une partie du pouvoir. C'est-à-dire qu'on qu'avec plein de nuances et plein de cas contraires, mais on leur fait confiance. En tout cas, ils ont, disons, la possibilité de faire les films. Vous imaginez euh, les, des, des films comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce qui rend rétrospectivement le Hollywood de la première moitié des années 70 si précieux, c'est qu'effectivement, les cinéastes, entre guillemets, prenant le pouvoir, des films comme ça sont possibles. Et puis après, bon, ça va se, se, se gâter ou s'arrêter. Mais, mais je pense vraiment que le, le, le rapport de ces cinéastes hollywoodiens à Hollywood est un rapport euh, ambivalent d'amour-haine et de comment faire avec, sans et contre. Ah, c'est difficile. Mais non, mais comment être dedans,
6: à l'intérieur Enfin, je veux dire, lui, en tant que scénariste, le nombre de le nombre de, trucs, de, de textes qu'il a écrits pour pester sur la manière dont on faisait n'importe quoi à Hollywood, que ça pourrait être bien meilleur et qu'en même temps, il ne fallait pas non plus euh, s'imaginer qu'on allait tout faire dans la réessai. Enfin, voilà, c'était un peu le même discours qu'Altman. La bataille, elle se jouait au centre. en fait. Quoi. Et en plus, ça pose la question... Euh, tout à l'heure, vous parliez de la, de, la, de la nostalgie. Et c'est marrant, parce que je crois que le, le producteur de ce film-là, ça doit être le même qui a fait ce truc qui est complètement... Euh, euh, une autre adaptation là, qui a refait l'adaptation avec Robert Mitchum, qui pour le coup est un, un pur décalque nostalgie dans lequel il n'y a aucun apport travail artistique, un pur décalque du, du roman. Adieu ma jolie, oui, qui a, qui a refait Adieu ma jolie. Voilà. Et, et je trouve que le, le film pose aussi peut-être la, cette question-là, de quoi est-on nostalgique et, euh, et là, il y a un truc qui m'est revenu dans, dans une de ses lettres, à un moment donné, il écrit à un pote et il lui dit... mais Tu sais, dans le fond, les les signes de notre enfance, c'était sûrement des pigeons.
3: Ceci est un livre de moi. (rire) Euh, Et c'est le le seul de mes romans où je parle de cinéma euh, puisque ça se passe dans un... Un, dans un, en, en partie dans un cinéma euh, imaginaire qui s'appelle le Londres-Luxor, que j'appelle le Londres-Luxor. Les gens étaient extrêmement déçus, pour certains se griffaient les joues quand ils ont compris que je ne parlais pas du Luxor, mais que, bien que c'était une invention. Euh, je, je, j'ai tenté de les consoler comme j'ai pu. Euh, et alors, du coup, je vais juste vous lire, parce que j'y parle du privé, il se trouve. Et on va finir là-dessus. Mais je vais commencer dans les années 30. En 1931, durant une projection de Nosferatu, une jeune femme se lève en pleine séance, furieuse contre son voisin, pour une raison encore incertaine. Le temps de sortir de la rangée, elle reste 15 secondes dans le faisceau du projecteur. Son profil, qu'elle a très beau, se découpe à l'écran. Elle semble sur le point de s'évanouir, mais dans l'obscurité, on n'y voit rien, tombe gravement malade, s'anémie et meurt. Pendant la guerre suivante, le propriétaire de l'époque tente d'y faire pousser du pavot à la lumière artificielle pour répondre à la demande constante du front qui manque d'analgésiques, d'anesthésiants et de dérivés morphiniques. Les plans ne poussent pas, sauf à la cave, ce qui fera dire à un proche du général On n'est pas au Mexique, que je sache. En 1973, j'ai sauté un peu quelques, quelques années. En 1973, le privé de Robert Altman y est projeté en avant-première européenne. « Elliot Gould s'éclipse dans le rôle du, dé- du détective Philippe Marlowe, On le craignait à contre-emploi. Il se révèle parfait. Ce n'est pas une raison, pense-t-il, pour se dévisager pendant deux heures. Assis sur une marche du grand escalier, tapis rouge, il fume une cigarette. Il n'aime pas trop se regarder, du moins pas en public, explique-t-il à l'ouvreuse qui le trouve adorable. Il demande des nouvelles de la jeune fille qui vient de se tordre la cheville. Elle n'est pas cassée, espère-t-il, bien qu'elle soit enflée et si bleue. Personne ne l'a vue, la malheureuse. Le sphinx en pierre garde un silence somme toute prévisible. L'acteur passe pour un illuminé, mais charmant. Au même moment, quatre employés du Londres-Luxor conspirent pour le séquestrer dans l'une des salles de projection privée et le garder le temps qu'il faudra. La conjuration échoue, faute de cordes assez longues. Elles renoncent à contre-cœur à ce projet. Leur vie leur paraîtront par la suite, bien décevantes.
1: Merci beaucoup, Yakuta Vazovic, Merci, merci et...
3: à vous tous d'être voilà. et merci restés. À tous. Et merci à vous et merci à...